0: Bueno, vamos a darle. Bienvenidos a todas y todos a este primer episodio del podcast Voces del Mañana. <ríe> Mi nombre es Jaffet y les doy la bienvenida a todos los que nos estén escuchando. Y pues espero que les guste, que les vaya a gustar este pequeño proyecto que recién comenzamos aquí en Movimiento Equicrático. El día de hoy vamos a abrir con este tema que pues para muchos va a ser como algo... Algo medio en plan, oh, ¿en serio van a hablar de política? <risa> pero no, no, no se preocupe, no venimos aquí a dar una, una clase sobre sistemas burocráticos, no, nada de eso. Aquí venimos a tomarnos las cosas tranquilo, a hablarlo, a charlarlo, a tomarnos un café mientras lo hacemos. <risa> Porque sí, es un tema que por sí solo puede sonar bastante aburrido, pero si te lo pones a pensar... Es algo, algo hasta cierto punto interesante, pero solamente está en excavarle y a ver qué es lo que encuentras. Porque sí, es algo muy extraño que muchas personas, este, pues, haya estas, esta como dualidad en la cual dicen, ay, no, la política, qué aburrido, pero cuando llegan temas de interés, comienza este, como estas discusiones muy, muy típicas, este, como por ejemplo, voy a dar un ejemplo así, X cuando una ley se aprueba y afecta de alguna manera a las personas, comienza como esta charla, esta charla, este trending topic, por así decirlo, en el cual pues las personas comienzan a a charlarlo, a charlarlo y está de boca en boca y aquí es donde comienza este interés, pero apelado a un desinterés general, o sea que casi, que, que es este, ¿cómo decirlo? es más permanente este desinterés... ...pero bueno, veamos... ...más adelante vamos a ver esto... ...y cómo nos influye... ...pero sí, es algo muy extraño de... ...ver este... ...este fenómeno de cómo... ...existe y no existe este desinterés... ...como, como el, el ejemplo del gato de Schrödinger ...que está y no está... <risa> ...pero sí... ...y pues no... ...no tengo que juzgar... ...no tenemos que... ...que tomarlo a mal... ...porque sí, o sea... ...el simple hecho de escuchar la palabra... Política ya es significado de muchísimas cosas. <risa> y pues por desgracia muchas veces más para mal que para bien. Pero bueno, así, así está el asunto y pues no, no somos quien para decir no, no debería ser así porque pues veamos nuestro contexto. La palabra política por sí sola, así nada más escuchando política a lo que estoy investigando lo primero que se le viene a la mente a las personas es... O personas de traje o elecciones, una de esas dos. Pero además está este lado como oscuro. Donde aparecen este. este, estos este ejemplos de de personas que pues solamente se van de traje a un lugar a sentarse, ¿sabe cuántas horas? A a elegir leyes o a poner impuestos. Y que roban dinero y ya <risa> o gente inepta, incompetente que solamente está ahí este, ejerciendo cierto poder y pues, o sea desde la parte de vista como ciudadana es como que dices, no, pues ya no se puede hacer nada y es triste incluso, este, pues les comparto cuando estaba haciendo la investigación para hacer este podcast entré a una página que se llama The, Vo- The Voz Populis, sí, y es un diario español, si no mal recuerdo en el cual había una nota que se titulaba la política, la política aburrida, el gran logro de Occidente. Pues obviamente la escuchas y dices: Ah, qué onda, como que ¿qué un logro. Y pues ya te pones a indagar. Y para no hacerla mucho, mucho de tos, <ríe> pues ya lo que parecía era que gracias a este sistema burocrático que tenemos, pues todo, todo se mueve como, como un reloj así: que cada cosa está en el lugar que tiene que estar, cada cosa fu- cumple su función que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Pero que esto, pues obviamente desanima la, la participación ciudadana... ...porque la participación ciudadana democrática... ...o sea, en, cuan, en plan tipo... ...nosotros como ciudadanos estamos al pendiente de nuestros representantes políticos... ...que es bastante cansado por el hecho de que pues existe este... ...como este Este tiempo en el que pues se ven temas a veces súper triviales... ...o al menos para la mayoría de la población... Y la verdad es que se genera este desinterés o el hecho de que hay políticos que no tienen esta, pongámosle chispa, este esta pasión por su trabajo que solamente van y sí, y creo que a alguno de ustedes se les habrá llegado a la mente, no sé, algún ejemplo de algún profesor que hayan tenido en algún momento de su vida escolar, tal vez, o algún jefe en el trabajo que llega y pues O sea, súper desanimado Que nada más llega y te dice Nada más esto Y pues lo comparas, este al menos desde mi perspectiva personal Como estudiante la mayor parte de mi vida Es súper diferente Cómo ves a un profesor Que llega súper emocionado Que llega motivado a darte la clase Y no sé, hasta Que hasta te da dulces <ríe> Sí, una vez así nos pasó Pero bueno Y sí, se siente como esta vibra Y es muy extraño porque la verdad es como que alejas o acercas a las personas, pero tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de un diario español y ahora tenemos que moverlo al contexto latinoamericano, más específicamente aquí en México, porque, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? (ríe) en México, pues si vemos nuestros alrededores, para los que sean de México y pues para los que sean de América Latina pues un saludo si nos escuchan porque la verdad, o sea, no no me atrevo a hablar sobre los demás, este cómo ves el sistema en los demás países de América Latina, pero por lo que he escuchado lo que he escuchado es que sí es casi igual que aquí en México, o sea, casos de corrupción, políticos ineptos, etcétera etcétera, etcétera, o sea, el típico la, la mano negra, la cara negra la, la otra cara de la moneda, la parte oscura <risa> pero sí, este si lo vemos aquí desde nuestro contexto, pues tenemos ay no, es que la verdad es algo histórico que tendremos que ver porque desde el tiempo de la revolución cuando termina eh, comienza a institucionalizarse el país o sea ya lo que antes era el poder de estos señores de la guerra de estos caciques, guerrilleros pues pasa a manos de instituciones, de burócratas y de políticos trajeados. Y pues ya ahí es donde comienzan a cambiar este, las armas por documentos y así. Y entonces es este, donde poco a poco este poder institucional, llamémoslo así, comienza como a sentarse y comienza a ganar más fuerza. Y pues las personas en aquel entonces, pues estamos hablando de 1900, de la década de 1920 pues las personas recién, este, o sea, menos, si no mal recuerdo, menos de un 10% de la población este, no sabía leer, no sabía, no sabía lo básico en educación, por así decirlo. O sea, lo que nos pueden enseñar en el preescolar o en la primaria, los primeros años, la mayoría de la población no lo sabía, así que pues tenían un problemón que resolver. Pero en parte, si lo vemos desde cierto punto de vista, desde el punto... Despótico del poder desde ese punto asqueroso, perdón, pero sí, este, personalmente sí, sí me da como asquito ver este, como este, este contraste de la vida en el cual, este, pues todo se maneja por medio de relaciones interpersonales que al final de cuentas se se deducen en poder, pero bueno, eso ya lo podremos tocar más adelante. Pero sí, tienes esta población analfabeta con. O sea, con nulo conocimiento en cuanto a estudios, ciencias, tecnologías, etc. ¿Por qué? Porque bueno, o sea, México desde su nacimiento como nación, ya iba la clase de historia, pero va rápido, no se apuren. O sea, México desde su nacimiento como país es, es un estado, me atrevería a decirlo, fallido, que ha sobrevivido por pura, por pura suerte. Porque, o sea, en, el, en algunos momentos, no, no en algunos, en varios momentos pudimos desaparecer como país. O sea, al inicio pues hubo que varias separaciones de territorio, luego ataques este, de naciones extranjeras, filibusteros, etcétera, etcétera. Un desmadre. O sea, es por pura suerte el que seguimos aquí, ahora que, ahora que lo pienso bien, creo que la verdad es que sí estamos... Sí, estamos ligados por la suerte. <ríe> y, es, y es muy extraño. Es como. Como si una fuerza invisible nos, nos mantuviera. Como si la gravedad fuera la. La responsable de. <ríe> Pero sí. O sea, te, comienza este este estado como. Súper inestable que se estabiliza ya por fin cuando llega Porfirio Díaz en el Porfiriato. Que pues, o sea. La, empieza a haber progreso económico comienza a haber este cambio tecnológico en el país, o sea, lo que no se había podido hacer en que ponle más de más de medio siglo aquí se hace en unos 30 años este cambio, no, hay perdón que no les dé fechas exactas, pero sí, ahorita estoy así como que sacándolo mentalmente pero este cambio no, no necesariamente tiene que ser este, ligado al crecimiento al crecimiento poblacional en cuanto a... Uh, ay, es que no recuerdo la palabra, pero pongámosla en cuanto a alfabetización de las personas, a, a la educación de estas sino que simplemente se toma al mexicano como como mano de obra, ¿no? Como como obrero, simplemente es como que tú vas a trabajar para tal persona y te callas, güey. Porque sí, fue, fue un asco en ese entonces ser este, un civil normal, porque pues sí, o sea... Y te iba mal, o sea, solamente tenías que. Que trabajar. No, tenías que vivir para trabajar, no trabajar para vivir. Y eso sí está bien gacho. Al menos desde nuestro punto de vista, como. Yo que sé, como personas del siglo XXI, <ríe> sí está canijo. Pero bueno, vamos vamos a seguirle con esto. Y pues ya, o sea, sí siguen las personas y pues llega la revolución y pues comienza a haber estos montón de levantamientos armados donde pues luego hay un presidente, luego hay otro y luego otro. Y se hace un desmadre y pues o sea, sigue la misma inestabilidad. Y pues, ¿qué es lo que hace la banda? Pues dice, no, pues lo tengo que sobrevivir, güey. A mí qué chingados me importa Y perdonen por las palabras Pero pues pongámonos en contexto A las personas pues no les importaba Un carajo pues que si sí sabían Este pues leer o parecido A ellos los que les importaba era Pues era algo que llevarse a la boca ¿Verdad? Tener a su familia cerca Y pues que todos estuvieran bien Al menos a lo que me contaba mi bisabuela Porque sí a mi bisabuela le tocó esos tiempos Y pues sí en algunas ocasiones Me tocó hablar con ella Y pues sí algo así iba Aparte de pues estaban estos, las levas que era cuando llegaban militares a pueblos o rancherías y llegaban y de la nada era como que tú hombre estás bien Simón y órale güey se lo llevaban quieras o no y a pelear y pues lo mismo con las mujeres pero pues ellas no les daban el rol de de guerra sino este más como, como apoyo ya fuera médico en las cocinas o cualquier otro. Y pues ya, o sea, termina todo este periodo, todo se estabiliza y llegamos al punto que les estaba platicando hace rato, lo de las instituciones. Comienza a haber este cambio en el cual pues ya las personas comienzan a, pues a tener como una mayor estabilidad, porque se refleja en la estabilidad política, ya hay una estabilidad económica, política, este, etcétera Y pues ya todo se calma más tranquilo, pero, 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 pero... Aquí es donde aparece uno de los problemas con los cuales seguimos lidiando en México hasta el día de hoy. Aparecen los partidos políticos y ¿cuál es el primero que aparece? Así es señoras y señores, le damos la bienvenida al PNR. (risa) O más conocido actualmente como el PRI. Sí que este partido ay, señoras y señores. Para los que no nos escuchen de México ha sido un dolor de cabeza para, para el país. Porque pues fue... Prácticamente un sistema unipartidista, algo parecido, me atrevería a decir algo parecido a lo que tienen en China Pero pues con una pinta diferente del siglo XX Pero bueno, continuamos O sea, estábamos hablando sobre este poder de las instituciones y pues, o sea, obviamente Que es muy diferente a que antes pues todo se resolviera por las armas A que ahora todo se resolviera por medio de papeles y ve y firma allá, ve y firma acá ...y tráeme tu papel, te faltó este... ...y pues sí, se hace un, un desmadre... ...que pues la verdad dices... ...ay, no manches... ...y pues ya, o sea, comenzamos... ...a funcionar por medio de leyes... ...y estas leyes pues ya comienzan a, a... estabilizar más el país... ...y pues la gente comienza a prosperar... ...pero pues este... ...estas leyes, este sistema burócrata... ...hace que como comentábamos hace rato... ...este poder institucional comience... ...a volverse mucho, mucho, mucho más grande... A tal punto que pues el presidente era pues antes... No... Ahora pues no me atrevo a decir nada porque la verdad no... No sé... Pero antes sí era como que decías... Güey, no manches el presidente... Y pues era lo equivalente a un monarca en la edad media... Tenías que casi casi... Besarle los los pies o decirle... Ah, pásele su majestad... (ríe) Porque sí... Así era y pues... Aparece este... Este episodio... Ya adelantándonos un poquito más a la historia... Del 68, la típica, la, no, perdón, no, como la típica, perdón, una disculpa, la, me trabé de palabra, pero ya la muy famosa matanza de Tlatelolco, en el cual pues, sin hacer este tanto, tanto desperdicio de tiempo para contarlo, pues este, por cuestiones este del presidente, que pues la verdad decía que no quería revoltosos, aparte de que pues se aproximaban las... Las olimpiadas del 68 aquí en México en octubre, pues manda por medio del estado mayor presidencial, algunos dicen que era su secretario de gobernación, otros dicen que fue él, manda pues obviamente a matar este, pues, estudiantes, hacer un tiroteo y arrestar a los líderes que traen ese movimiento y pues se hace un desmadre. Y pues a partir de este momento, eh, en cuanto comienza todo esto de la guerra sucia, obviamente comenzó antes de lo del 2 de octubre con este movimiento estudiantil, pero aquí es donde hay un como un hito, me atrevería a decir, donde se ve este poder asqueroso que ejerce el gobierno, al menos aquí en México, en el cual pues si eres opositor o... O no sé, no no tan exagerado como puede ser en algunas dictaduras... Pero sí, si estabas como en contra del sistema hasta cierto punto... Podían desaparecerte y pues... O sea, cuello, tal cual... Ya sin, sin preguntar, sin peros ni nada más... Cuello. Y aquí es algo curioso que me gusta tocar... Por el hecho de que pues esto... Al menos desde un punto de vista como histórico... Lo considero que... Que influye en este... En esta forma de ver la política porque... No, no, genera, no genera aburrimiento sino miedo y está bien loco por el hecho de que pues, o sea, si vemos el estado político mexicano actual pues dices güey, no manches, o sea, te escuchas de un político que mate, no, tomemos un ejemplo, Colosio güey este, este vato pues, o sea, muchos, no, no hay algo concreto de por qué lo mataron así viendo tal cual las cosas desde por encima. Pero pues muchos decían, no, es que sí quería hacer cambios en el PRI, o sea, otros dicen que sí tenían problemas internos, pero pues lo mataron. Y a partir de esto se genera como esta política del miedo en la cual las personas pues no no tienen esta seguridad de decir, ah, puedo hablar tranquilamente o puedo, yo qué sé, puedo exigir algo porque existe este este bichillo que mentalmente te dice no güey, espérate, aguas, aguas (risa) porque sí, o sea más allá del aburrimiento otra cosa que genera este como esta separación de la política es es el miedo y está está muy loco por el hecho de que pues si lo si es como si algo surgiera ahorita yo qué sé, ah no, tomemos los ejemplos de pues eh, es este duro de tocar, pero pues los activistas que han, que han asesinado en los últimos 2, 3 años aquí en México, personas que pues, no sabieron, no supieron quién quién las mató, quién las asesinó, pero que tenían cuestiones dignas, que tenían cuestiones este, de respetar. Y fueron asesinadas. Y, y no era nada. Nada que dijeras, ah, no manches, estaba metida en malos pasos. No, o sea, la mayoría de activistas eran activistas ecológicos. O en la persecución de periodistas. No sé si supieron sobre esta periodista que por fin este. Que por fin ya puede. Podría decir que ya puede dormir un poco más tranquila por. No sé si escucharon del, del ex gobernador de Puebla. Que lo agarraron por. por o sea, por. Por sus trapos sucios no, no, no me voy a meter mucho en detalles Pero sí por sus trapos sucios Y pues este este vato estaba metido en ay ¿Cómo se llamaba? En el de Acapulco Kids O algo, algo así que pues era una red Tristemente que era una red De de prostitución Y de pedofilia de, O sea que secuestraba niños Y pues los prostituían en las calles de Acapulco Y pues era una red Super culera güey o sea, lo vemos desde un punto de vista y la verdad es que genera bastante indignación el escuchar de ese caso y pues esta periodista que comienza a, a indagar sobre esto, pues la amenazaron de muerte en varias veces y e incluso, este, hubo, un, hubo una vez que creo que casi la, la asesinan porque la secuestraron y pues ya casi casi, pero no no recuerdo bien qué pasó. Este, ya hace tiempo que había escuchado de, había visto un reportaje sobre eso. Pero pues la libró, o sea, por buena suerte. Y volviendo al tema que estamos hablando sobre esto del miedo y tomando estos ejemplos de periodistas y activistas, es que existe este... Como es Sí, este bicho que ya les había dicho que te genera... Que te genera, no güey, espérate, no, no te metas ahí. Y genera un miedo eh, hasta cierto punto. Y en parte podríamos tomarlo como algo... Algo normal por el hecho de que, pues, bueno, o sea, no, no se puede hacer mucho. Veamos el contexto actual, veamos el contexto histórico y dices, pues, me paro y sí, me espero. Y súmale el hecho de que, pues, ya ahora sí, tomando el tema directamente de golpe, así, lo del aburrimiento, de que, pues, a veces solamente son, son políticos carita. A mí me gusta llamarle el efecto Peña, personalmente. Que es donde te ponen una cara bonita y te dice oh sí, miren, yo les prometo esto, esto, esto y los voy a llevar a la luna. Y pues dices, oh sí, mira, esta, es, es atractivo ese, ese político, se vería bien como presidente y pues la gente vota, güey. Y este, este, el, ese hecho porque es como que caemos, caemos en esa frase que dicen que el, gobier- que el pueblo tiene el gobierno que merece y pues luego... Aparecemos quejándonos sobre todo este desmadre y pues aparecen estas divisiones, porque también este no lo voy a negar que haya personas que sí simpaticen con tales políticos y otras personas que no simpaticen, pero se genera como esta, esta división que a su parte genera conflicto y pues también muchas personas se alejan por, el, por ese mismo hecho, que hay conflicto. Al momento de hablar sobre estos temas y pues muchas personas deciden reservarse como este este derecho a hablar entre ellos y pues o sea simplemente para evitar problemas por así decirlo porque pues obviamente no, no falta la ocasión donde a veces por temas parecidos a estos se termina generando como esta brecha social en la que pues uno termina peleado por temas tan triviales como la política y dices ¿en serio güey? Y veamos el internet, este, la verdad es que desde mi punto de vista personal me gusta decir que internet se ha vuelto como una clase de coliseo ideológico en el cual pues de repente salen personas con ideologías que dicen ¡Ah no manches qué, qué loco! Qué, ¿De dónde salió esto? <risa> y pues comienzan estas pugnas en las cuales pues la verdad este... de alguna u otra manera generan este sentimiento de ¡Oh! Estoy haciendo algo, pero la realidad es que no se hace mucho. Y pues esto también tiene como su, su presión, su impacto hasta cierta forma en la sociedad, porque pues muchos creen que, y sí, yo sé que suena bastante contradictorio de mi parte decirlo, pero que pues dando opinión en, en internet o, ajá, sí, dando una opinión, se ya las personas comienzan como a decir, ah, oh, no, sí, es cierto, voy a, voy a cambiar, voy a generar un cambio, no, no, no. Esto pues la verdad es que sí ha como también tenido su influencia y pues hablamos de México. Personas donde, personas que pues hablando sobre este tema que ya les decía sobre el aburrimiento y el miedo, pues escapan al internet para dar sus puntos de vista, sus opiniones. Y a partir de esto comienzan como a generarse en una burbuja en la la cual pues ya comienzan a a crear este, este cambio imaginario en cuanto a la vida pública del país. Y ahí está el ejemplo de estos tipos de... cosas ah Frena. Hace... ¿Qué? Un año aproximadamente. Y pues ibas a sus publicaciones. Y pues había gente peleando. Que... pues No, que tú eres Chairo. Que tú eres Fifi. Que tú apoyas AMLO. Que tú apoyas a... Al Prean. Y así... Así personas. Y pues... O sea, se generaban. A veces me tocó ver que se generaban. Así como que debates medio acal- acalorados. Y yo decía... ¡Ah, wow! güey! ¿Qué aguante tienen estas personas para ponerse a discutir con desconocidos en Facebook y pues lo peor es que esta, esta arena pues este es como un placebo porque pues como les digo o sea se comienza a generar como un cambio imaginario y decir oh sí le gané a esta persona en un tema de política cuando o sea la verdadera acción por así ponerla está en otros lados y pues así es como se va generando en esta parte este este alejamiento Que si bien no existe un desinterés como tal en esa parte, es un. Es una acción encerrada en una burbuja hermética en la cual, pues, o sea, se hace todo, pero no. No se hace nada. Así tal cual las cosas. Y pues ya, este. Este es otro punto que tendremos que tomar muchísimo. Que son dos, este. O sea, la. La super de redes sociales donde se ven este contrastes, se ven colores, se ven pensamientos, ideologías... Se ve de todo ahí. Porque pues sí, o sea, millones de personas entran todos los días a internet. No, no creo que sea tan difícil parte con algo que nunca habías visto. Y pues este también, este segundo punto que eh, está el alejamiento de las personas por medio de los pseudocambios. Que pues la verdad, ya vimos, no, no generan mucho... Y pues sí, está, están estos otros dos puntos. Y qué interesante, ¿no? Ya llevamos cuatro. El aburrimiento, el miedo, el alejamiento este por por, por hacer pseudocambios Y el, el gran contraste y gradiente de, de ideologías que te puedes encontrar en el internet. Y es muy extraño porque pues actualmente la vida la vida personal de muchas personas este, tiene que ver de estrechamente con con el internet, con sus redes sociales y pues <ríe> está muy loco esto porque o sea, sí se podría así como que generar cierto impacto en las personas pero en la vida real ya vendría siendo como que otro otro juego, Te, o sea, sales de, del internet, sales de tu casa y dejas tu celular un momento y ves, ves a tu alrededor y dices, ah diablos así está el mundo <ríe> Porque sí, así es como, como se maneja la vida actualmente en el siglo XXI. Y pues se nos genera este este desinterés por, esa, por esas partes. Y sumándole que también tenemos este flujo de información. este No, no flujo, un torrente, un huracán de información que nos llega día tras día. Porque en el internet, una vez había leído, escuchado, no, no recuerdo bien... Pero en el Internet se mueven y se crea más información de la que se había, se había generado durante toda la historia de la humanidad anterior al Internet. Y pues tú de escuchar eso dices, wow, güey, o sea, imagínate cuántas cosas, a cuántas cosas no estamos expuestos día tras día, cuánta información, a veces basura, nos comemos, por así decirlo. Porque sí, o sea, ahí está un ejemplo muy, muy básico. El shit, pues, eh, o sea, te genera risa, pues, muchas veces dices, ah, no manches, qué, qué loco, no tiene sentido, pero me da risa. Pero, pues, también es como un, un desperdicio de información hasta cierto punto, porque, pues, o de tiempo. Porque, pues, o sea, se pueden invertir los tiempos en otras cosas, cada quien sabe lo que hace con su tiempo, pero también este esto genera como este, este desbalance. Porque pues ahora este uno también se deja llevar por las fake news porque pues por lo mismo como hay muchísimo muchísimo flujo de información a veces basura que no nos sirve Pues a veces uno puede ignorar temas o puntos o noticias o información importante relevante que nos interesa Solo por pues utilizar esto y aparte de que pues, pues nuestro cerebro... Inconscientemente pues tiene este agotamiento mental, es por eso que pues en las escuelas, si no me recuerdo, por eso se inventó el, el recreo, porque el cerebro no puede estar este, tanto tiempo concentrado en una misma cosa. Algo así había escuchado, no recuerdo, ya lo, les pasaré el dato, y sí está este este tedio mental que también pues nos hace como visualizar otro lado y cuando una cosa que sí tengo, tengo bien en cuenta y pues o sea no he investigado sobre estudios sobre eso... Pero cuando las personas tienen que investigar o tienen que estudiar algo a fondo, o sea que tienen que poner como a trabajar el cerebro lo doble de lo que estamos acostumbrados, porque sí, admitámoslo, eh, estar en redes sociales es, es como un placebo de la realidad de alguna manera. Simplemente pues estamos a gusto, estamos en nuestra zona de confort eh, propiciada por el capitalismo, <risa> porque sí, así funciona el, el algoritmo de redes sociales. Tú pones lo que te gusta, el algoritmo te haga lo que te gusta y te da muestra otras cosas que te gustan y pues las empiezas a seguir. Y a partir de eso te generas como una burbuja donde dices, ah, todo, todo está bien chido, está bien bonito. Porque sí, así te lo avientan para que tengas la atención centrada en esa red social y te pueden aventar anuncios que después monetizan para vender productos. Así es como funciona todo esto, pero bueno. Está este... Este hecho de que, pues, o sea, comenzamos a... A poner a funcionar más nuestro cerebro... Comenzamos a investigar, comenzamos a leer... Comenzamos a... Yo qué sé, todo eso... Y, pues, nos cansamos de alguna manera mentalmente... Por lo cual, este... Al hablar de política y ser temas complejos... Comenzamos a decir... Ay, no manches, qué flojera... O bueno, al menos así la mayoría de personas, me imagino... Porque sí, o sea, la verdad es que no tengo datos así súper, súper exactos... Pero sí, o sea, viendo... ...o pues simplemente el hecho de ver y decir el mexicano, la mentalidad del mexicano... ...pues tú ya sabes para dónde va encaminado. Porque sí, así es como tenemos todo, todo esto. Y pues ya ahí está otro punto de por qué nos aburre la política... ...y es por todo este torrente de información que viene... ...venimos como absorbiendo como esponjas... ...y nos la comemos de alguna manera. Sí, pero otro punto que quisiera tocar, este y ya va, este va relacionado con, un, con el miedo... Es que el sistema político, al menos aquí en México, y pues lo digo desde mi experiencia personal que me han contado, este, porque pues yo quiero, ahí les comparto el dato, yo quiero ser político, si se puede, claro. Este, muchos te dicen, "No, güey, o sea, vas a entrar a eso y luego luego lo primero que me dicen es una de dos, o te van a matar o te tienes que hacer así para que le puedas para que puedas progresar." Y está muy loco todo esto porque se nota esta como esta falta de fe que ha generado todo el contexto histórico y pues que ya hablamos de eso sobre, hace, sobre eso hace rato que pues está el hecho de que pues uno ya no no tiene como la confianza en los políticos por así decirlo por, por, por las asquerosidades que han hecho y pues ahora se estigmatiza también muchísimo el hecho de que híjole carnal, pues políticos um, es como sinónimo de corrupción y, y todo, todo ese desmadre Porque pues al menos aquí en México y por lo que dice la voz popular, por así decirlo... Es que pues... Incluso la historia misma la dice, o sea... Aquí en México no puedes venir con buenas intenciones a hacer política o algo así... Porque luego, luego... Te toca plomo. Y eso es bien triste... Porque pues ya hace rato lo hablamos, los activistas, los periodistas... O sea, arriesgan su vida y algunos sí mueren por el hecho de... Intentar hacer algo para cambiar la cosa... Y es como que de repente estamos encerrados en este círculo vicioso en el que pues, o sea, ya, ya lo tocamos hace un momento, lo de la mente que es cansado ponerla a trabajar a veces un poco más de lo que estamos acostumbrados. Y pues simplemente te ves encerrado en este, en este cubo Rubik que no tiene, por más que le busques, por más que le intente, que no tiene solución. Y está muy, muy loco, porque la verdad es que si uno... Uno intenta hacer algo, solamente se quedan las palabras o ya saben cómo trasciende. <risa> Pero sí, es, es bastante triste, de, al menos de mi parte, porque esto también es como que anima a las personas a decir, Ey mira! Esto te va a aburrir porque, pues mira, la neta no la vas a armar, no se va a hacer, no vas a poder hacer nada y pues más que en aburrimiento. Yo lo de. Yo lo catalogaría como desánimo. Sí, un, un desánimo que pues la verdad es como a veces hasta intencionado. Porque pues. La, las cosas funcionan así. O sea, si dejas a unos pocos cuantos abusones a que hagan su voluntad como y cuando quieren. Pues no habrá quien los frene. Y pues si las personas este. No. no tienen este interés. Y pues aparte los mantienes ahí como que tratando de sobrevivir día a día, como mencionamos hace rato, pues tampoco van a poder hacer nada, porque ahí está el viejo dicho al pueblo pan y circo, y pues, o sea, literalmente no no te van a ocasionar problemas, y yo sé que eso suena bastante maquiavélico de mi parte, pero sí, la verdad es que si mantienes una estructura... Una estructura de un estado en la cual pues mantienes a las personas hambrientas, les das migajas y pues a los pocos que logran como sobresalir los asustas para que se vayan a otro lado, pues obviamente vas a seguir manteniendo este, esta pirámide funcional mientras tú vas a comerte yo que sé, tus, yo qué sé, un... ¡Voy a exagerar! ¡Un kilo de caviar, güey! Hay personas... Va a haber personas que van a estar buscando una tortilla en la basura y... ¡Ay, Dios! es, Es horrible tener que comentarlo, pero sí. Uno se va... Uno se tiene que dar sus lujos para que otros... No, más bien, unos tienen que sufrir para que otros se den sus lujos. Y pues así estamos aquí en el país. Al menos así hemos estado hasta el momento... Hasta este momento en el que pues estoy grabando esto, ¿verdad? Pero sí, es es bastante... bastante macabro. E incluso este... Me gustaría... Me gustaría contar sobre una, una escena de una película... ¿Cómo se llama? La de... Ah, la dictadura perfecta. No, 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 no. Eh, no, esa no era. Era la de... Ay, no me acuerdo. Era otra... No, no era la del infierno. Era esta película... Ah, la vida es bella. Donde hay una escena donde está este, el secretario de Economía, y pues este, pues obviamente vive en una casota y tiene tiene sirvientes, y en una de esas llama a la sirvienta y le pregunta que, que por qué es pobre, así tal cual, y esta le menciona que al inicio que pues por el ideal y que creía que Dios así lo había querido. Pero después es cuando se enoca y le dicen en su, en su cara que por la bola de, coli- de políticos corruptos que mantienen así al país. Y pues lo ves desde cierto punto y dices, hey güey, sí es cierto, no manches. La neta, es como que hasta cierto punto hay razón. Y pues depende también desde dónde se aborde, ¿verdad? Porque si lo tomas desde un punto de vista en que así meramente económico, pues dices, no, pues es que aquí no hay empresas, no... No hay emprendedores, pero algo bien raro es que aquí en México, o sea, tenemos gente chingona, güey, o sea, hay gente con un ingenio que dices, no manches, o sea, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en la NASA? Y es lo que les decía hace rato, o sea, hay gente capaz, pero el sistema la asusta, ¿saben? Porque de alguna manera, como ya lo comentamos hace rato y uniendo este nexo, es que, pues, o sea, dices, no, ¿qué voy a poder hacer?, o sea, tienes a una mayoría de población apagada, este, desanimada, con las esperanzas por debajo del suelo, enterradas, y pues dices, no, pues mejor pélate, carnal, a, a donde te vaya mejor. Y es por eso que pues, te, tenemos muchas fugas de cerebro, al menos aquí en México, y pues aparte, este, a mí me gusta decirlo, y pues la verdad es que sí, hasta cierto punto, si lo piensas, es algo como medio real. Al... Al Estado Mexicano es es una empresa más que nada, porque pues bueno, o sea, chécate, al menos aquí a nosotros en México pues nos enseñan como tú en la escuela, este, llegas y te enseñan cuando vayas a trabajar y pues nunca te dicen así como tipo, güey, o sea, busca como emprender o crear algo, porque pues al menos yo que siempre he estado en escuela pública, este, siempre he escuchado como ese típico discurso de, pues, del trabajador, ¿verdad? Y una cosa que he escuchado, este... Conociendo otras personas y entre comentarios... Es que el único lugar donde está esa clase... de Como de mentalidad de que... No, pues que tú tienes que ser líder es... Es en los colegios donde van, este... Gente... Gente de dinero, güey. Porque, pues, o sea, la mayoría... Son... Son gentes, este... Son personas... Que... Se juntan... Con, con gente, pues, influyente... O que tienen empresas. Al menos, este... Así hay... Hay casos en los que, pues, o sea, hay hay escuelas súper prestigiadas donde va gente que paga mensualidades de medio millón para arriba y, pues, dices, ¡no manches! güey. O sea, ¿quién se da ese lujo? Y, pues, a nosotros, al menos aquí en México, sí nos extraña porque, pues, como lo mencionamos, ahí la economía está del asco, tenemos un sistema político también del asco y, pues, o sea, muy pocos pueden darse como esos privilegios, esos lujos, mientras tienes a una mayoría de la población en un estado de... De, de, de pobreza, pero con un aparente crecimiento económico. E incluso, este uh, quiero hacer este paréntesis. Uh, el otro día, no, no, el otro día, ya hace como un mes, dos, había leído un, una nota que hablaba sobre que la mayoría de la población aquí, aquí en México se considera clase media, pero que la mayoría es, este, es pobre. Y está bien loco porque se está como esta, esta ilusión en la que uno, uno se cree estar bastante, no sé, ¿cómo decirlo? Um, no, pues bastante bien, por así decirlo, que está en un estado, pues, satisfactorio para poder sobrevivir. Cuando existe cuando llega esta comparación, esta comparación y es como que te dan una, una cachetada y dices, ¡Voltea! ¡Mira, es, así está el mundo! ¡Aquí estás parado tú! Y pues, la verdad es que sí... Si, Sí, es una manera de ver también cómo, cómo esto genera, cómo esto genera este conflicto de clases que pues también esperemos que ya lo podamos sacar más adelante en algún otro podcast. Pero volviendo al tema, sí, la verdad es que pues está esta mentalidad de las escuelas, del cómo se educan y por qué digo que México es una empresa. Porque, o sea, a la mayoría de la población es como que tú vas a trabajar, güey, o sea, tienes que trabajar para sobrevivir, para poder vivir y eso, como les decía, sí está bien, bien macabro, al menos desde nuestra perspectiva como gente del siglo XXI. Y, pues, está todo esto así bien, bien revuelto, lo podría decir. (ríe) Y luego también súmale que, pues, o sea, los pocos empresarios que hay aquí, pues, son gente exageradamente rica. Y pues muchos, este, obviamente, o sea, no, no quiero hacer prejuicios, no quiero juzgar ni nada, pero pues muchos, la verdad es que sí le entran a estos negocios sucios y pues por dónde se hacen los negocios sucios, por medio de la política, y aquí es donde volvemos al punto que comentábamos hace rato de que pues no se puede hacer mucho porque en primer la gente está desgastada, este, emocional, física y de todo, de todo tipo en cuanto a estos temas y pues de que los pocos que lo intentan. Pues terminan en. Terminan bajo tierra. Así, carnal. Así está, está el asunto. Y pues, como les decía, es un cubo Rubik que no podemos resolver. Es un círculo vicioso. Y pues, ahora estoy retomando los temas. Pero sí, aquí es donde vuelvo a decir lo de nuestra capacidad como mental de tratar de concentrarnos. Pero al final de, de, de cuentas vemos como que no vale la pena. Y pa, también por esto se genera. Se genera como este estancamiento en el cual todo termina devolviéndose al origen y está muy loco porque pues es, o pues, sea, podría servir en, yo que sé, en algún programa de televisión y hasta cierto punto se vería como cómico, pero lo ves en la realidad, lo tocas en la realidad porque es algo tangible que tenemos al menos aquí en México y dices no manches, qué, qué asco <ríe> no por nada, al menos personalmente lo cuento, no por nada he escuchado de muchos amigos, compañeros, conocidos que dicen, no, pues yo cuando ya trabajé me, me voy a ir de aquí Y pues con justa razón, la verdad, es que pues no no hay algo que te asegure un... algo próspero. Y pues como están las cosas así, pues menos. Pero sí, así está, está la cosa y volviendo ya para acabar lo de la empresa, tenemos a los políticos que están como hasta arriba, o sea que son como los gerentes o los jefes así como que estacionarios... Los cuales pues ya es como que Güey, o sea, si te metes con ellos este, O sea, te estás metiendo con toda la pinche Empresa, por así decirlo Y pues que eso es lo mejor que se puede hacer Con un empleado pro- problemático Pues córrelo, y qué es lo equivalente aquí En la vida real ya saliéndonos de la metáfora De la empresa, desaparécelo Ya lo dijo Porfirio Díaz, mátamelos En caliente <ríe> Y pues ya han pasado Poco más de 100 años y pues esto Sigue aquí vigente, o sea, no tal cual Pero sí sigue y pues está todo, todo esto revuelto, hecho un desorden. Y pues a veces, o sea, la gente como que tiene estas ideas claras, las tiene en mente, pero como que no las logra aterrizar. Y es por eso que también se genera este... Esta disociación de, de elementos que... Que todos están interconectados, pero que están tan difusos en, y perdidos en, en tanto caos que tenemos y que pues vemos día a día que pues la verdad es que simplemente dices, no, pues, qué asco, o sea, y por eso luego, luego se genera esta respuesta instintiva de, ah, oh, política, ah, oh. <ríe> y, y pues al final de cuentas, pues, se, se termina como escudando en algo de aburrimiento, porque pues como ya lo hablamos al inicio, es algo estigmatizado, pero pues ahora que vemos más el trasfondo, al menos aquí en México, sí vemos como, como un sistema putrido Sí, un sistema podrido, asqueroso, simplemente frena. frena de golpe a los que intentan hacer algo y a los que no, simplemente los mantiene en su lugar. Así que sí, señoras y señores. Estamos en un. en un dilema. En un dilema que parece no tener respuesta. Que parece, ojo. Porque obviamente, o sea, si hay posibilidades de cambiar todo este. este desmadre, pero pues. O sea, tipo, no no puedes como de repente hacer este hacer que la gente comience a pensar así de golpe porque pues sería así como sería muy, muy dictatorial por así decirlo en plan, hey ponte a pensar vamos a cambiar el, el sistema económico o el sistema político, perdón porque no, luego también este, está todo este problema del del status quo en el que, pues, por desgracia Está este ideal de que, pues Si criticas poquito, si sea poquito Al sistema, y tienes alguna Como orientación política, luego, luego Es como que te manchen, oh, eres comunista Revolucionario, y pues Te aparecen un montón de cosas así O, oh, que eres hippie? Y pues la verdad es que O sea, no está del todo mal como hacer Estas Como, como estas críticas Pero también como el hundirnos en una fantasía de querer cambiar todo de golpe, pues la verdad es que sí, sí, no manches, güey, bájale tantito, bájale de espuma a tu chocomi. <ríe> porque sí, es, es probable que se puedan hacer cosas, pero también como, se ocupa como moderación, se ocupa una, una planeación. Obviamente no, no, no vas a planear una revolución <ríe> o un golpe de estado, porque pues la verdad este sería meterse en un desmadre y pues aparte pues como ya lo dijimos la cuestión del miedo cuando algo aquí al menos en México cuando algo comienza a pegar y pues va en contra de los intereses de, de los jefes de la empresa <ríe> pues comienza a, pues dicen bye bye güey. y pues ya nadie sabe dónde terminas o sea por desgracia y pues no no quiero hacer el chiste pero solo quiero hacer como en tipo en plan analogía Terminan en bolsas de plástico, güey, terminan en fosas comunes y pues, o sea, nadie sabe en dónde chingados están, y pues terminas perdido en un cerro, pero sin vida, y la neta es que eso sí está bien culebro, bien macabro, porque pues, o sea, el, o sea lo peor no, no, es ter- no es cómo terminas, sino cómo llegas a terminar así. Y pues de esa parte también es como que te le mete, le, le ponen más filo el cuchillo que te enseñan para asustarte. No, no al cuchillo, al machete, porque aquí es México. <ríe> y sí, porque pues o sea, ahí vemos un montón de, de ejemplos históricos. Solamente veamos a Madero y su vicepresidente Pino Suárez. Les fue bien feo. Horrible, les fue, les fue bien gacho, pero pues. O también a este... ¿Cómo se llama? A este senador... No, sí, era un senador, este, del tiempo de la Revolución, después de que Victoriano Huerta se hace con el poder. Belisario Domínguez, a este güey también le fue tan feo que... ¡Ay, güey! O sea, al cadáver le le cortaron la lengua para que no dijera nada después de muerto. (ríe) Así es México, es como... Es como si una una fuerza superior, aparte de la que ya platicamos hace rato, de la que nos mantiene como unidos. Es como si esta fuerza tuviera como el poder, este... No, como si fuera el poder y de alguna manera se manifestara y es como que todos de repente peleando en, yo que sé, en unos juegos del hambre por conseguirlo. Y está muy loco porque al final de cuentas, este, pues... O sea, nadie gana, todos perdemos y los pocos que ganan el... El placerles es efímero y pues se ganan el odio de muchísimas personas. Así que sí, señoras y señores, no nos aburre de toda la política, sino que también hay muchísimos más factores que entran en juego que nos hacen verlo como algo, algo distante, algo lejano, algo asqueroso, pero que también este pues para desgracia este es algo tangible, es algo que nos afecta de alguna manera y es por eso que ponemos, nos ponemos a discutir entre nosotros sobre pues, que si es bueno, que si es malo que si tal presidente o presidente es mejor que otro y pues... es el cuenta del nunca acabar o sea, yo personalmente, este, yo diría, güey, o sea... sí se podría hacer algo pero pues como les comentaba hace rato, o sea, tendría que ser algo planeado o tendría que tener como un fin, un fin último Porque, pues ya lo decía este, creo que era Platón o Sócrates, no recuerdo quién, que todas las cosas tienen un fin. O sea, algo algo para hacer, algo que... o sea, a lo que se van a dedicar, por así ponerlo. Y pues, o sea, ya tomando el ejemplo histórico, México desde un inicio nunca tuvo como este... Nunca tuvo como este objetivo, o sea, comenzó la, la guerra de independencia, luego se disolvió tras la. O sea, el objetivo que se tenía tras la muerte de Morelos, y pues ya cuando terminó, pues dijeron, ¿y ahora qué, güey? Pero eso ya lo vamos a hablar en un, en un próximo episodio, porque pues sí, señoras y señores, nos sugirieron un tema para un segundo episodio, así que sí va a haber algo más. Y pues ya más adelante se lo vamos a hacer saber. Pero sí, ya, para cerrar todo, todo este desmadre. La neta es que, o sea, sí, como les digo, depende de planeación, depende de un fin y pues obviamente de compromiso. A mí personalmente me gusta decir que para hacer las cosas se necesitan de dos factores. Las ganas y la voluntad de hacerlo, porque si no tienes, la un, si no tienes una, la otra tampoco la tienes. Digo, la otra no te va a servir. Y pues si no tienes la otra, pues lo mismo. <ríe> Así que pues bueno, estamos atrapados al momen- por el momento aquí en un sistema que pues... Se, o sea, se auto, es autosuficiente de alguna manera para que pueda ser, este, para que pueda ser oscuro, para que pueda ser putrido, para que, o sea, tú lo imaginas como así, como una cañería donde escurre todo, todos esos desechos de la ciudad, así, algo así. <risa> así que, pues bueno, no nos queda otra, solo que, pues, nos queda pensar, nos queda ser más críticos, nos queda, nos queda visualizar a futuro, nos queda es lo único que nos queda, tratar de sobrevivir pero tam- tampoco no no ser darwinistas sociales en plan, ah pues así es así se va a quedar, porque si seguimos así, las cosas pueden ir de mal en peor, y acuérdense, las cosas siempre pueden estar peor, así que pues ay, no nos queda de otra así que pues bueno, ya creo que ya ya llegamos a, al fin de este episodio, y pues nada quiero agradecerles por por darnos su preferencia de escucha, espero que les haya gustado este episodio y pues nada, nos veremos en otro episodio ya les estaremos comentando de qué va a ser el tema y pues cuídense, cuídense, sobreviven a este sistema y, traten de pens- y tratemos de pensar un poquito más allá de lo que pues nos permite nuestra esfera, cuídense, un saludote y hasta la próxima, adiós.